0: En el episodio 290 de WordPress Semanal respondo dudas sobre cómo dar soporte en un membership site, dónde comprar contenidos o contratar redactores para tu web, cómo cargar plugins de forma condicional o selectiva, cómo poner un buscador mejorado en tu web con WordPress y cuáles son los mejores chats para tiendas online. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y en este caso voy a responder, vamos a hacer uno de esos episodios que hago una vez al mes aproximadamente, en los que atajo respuestas comunes que os pueden surgir a cualquiera de vosotros en el día a día. Ya sabéis que están sacadas directamente del soporte que va incluido con la suscripción en gonzalonavarro.es. Sabéis que tenéis cursos. Más de 60 ya, vídeos avanzados de la zona código, más de 240, descargas premium, soporte personalizado conmigo y todo ello pues únicamente por 10 euros al mes. Si aún no estáis apuntados y, los, y lo queréis hacer, gonzalo-navarro.es y ahí tenéis toda la info. Entonces, eh, como digo, eh, he sacado estas cinco preguntitas que creo que pueden ser interesantes también para los que estáis escuchando ahí al otro lado, independientemente de que estéis suscritos a la formación o no. Pero antes, como siempre, vamos a ver novedades. que está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues como siempre, como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, en este caso es el vídeo 240, y en él aprendes a excluir la imagen destacada de la galería de producto de WooCommerce. Y esto eh, tiene una lógica detrás eh, muy sencilla. Hace relativamente poco me contactó un suscriptor y me decía que tenía un problema porque las imágenes destacadas que utilizaba para sus productos en su tienda online con WooCommerce, que estas imágenes se muestran por ejemplo en la página de la tienda o en la página de categoría, pues bien, me decía que tenían di distintas proporciones. ...de las imágenes que utilizaba para la galería de los productos. Es decir, imagínate que, por ejemplo, la imagen destacada... ...de un producto, no sé, de una camiseta... ...tiene unas proporciones rectangulares. Sin embargo, después, cuando accedes a ver ese producto... ...a ver la ficha de producto y están las imágenes de la galería esas imágenes de la galería tienen una proporción pues cuadrada, imagínate, ¿no? Pero claro, además de las imágenes que tú añades a la galería, que lo puedes hacer manualmente, las puedes controlar, también se muestra automáticamente la imagen destacada. Y hay casos en los que no queremos esto. Por ejemplo, en los que haya distintas proporciones o en los que simplemente eh, queramos un enfoque distinto, queramos que la imagen destacada pues tenga a lo mejor texto o tenga, no lo sé, algo diferente que no pega mucho con lo que después nosotros queremos mostrar en la ficha de producto en concreto, eh, en la parte de la galería de imágenes. Entonces, ¿qué te enseño en este vídeo? pues por código, simplemente copiando y pegando tal y como te muestro en el código, que la imagen destacada se excluya de la galería de producto y que por supuesto se mantenga para mostrarse en la página de tienda o en la página de categoría, no en aquellas páginas de archivo donde se muestre una relación de productos y por supuesto aparezca su imagen destacada. Sí, pues nada, lo tenéis eh, disponible, ya sabéis que en la zona código lo que hacemos es eso, ver eh, cómo hacer modificaciones ya sea en el aspecto o en el funcionamiento de partes de tu web con WordPress sin utilizar plugins y además no necesariamente necesitas saber desarrollo ni programación porque solo tienes que seguir el vídeo y yo te explico pa paso a paso lo que tienes que hacer. No tienes que en entender el código, aunque me gusta explicártelo para que para que se te vaya quedando um, y vayas aprendiendo también esa parte. Sí, os voy a dejar el acceso a este vídeo, el enlace directo, en las notas del episodio a las que podéis ir escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 290, 290. Sí, fantástico. Esto en cuanto a la zona código, después el curso más reciente publicado, apenas se publicó hace unos días, es el curso de CardFlows. Eh, Card Flows es un plugin que te permite crear embudos de venta en tus tiendas online con WooCommerce. Básicamente sustituyes o siempre o solo para determinados productos el proceso de venta habitual de WooCommerce, controlando el diseño de la página de, de venta en sí, es decir, la landing page, donde se explica qué te ofrece ese producto o ese servicio, el checkout, es decir, la página de pago y la página de gracias. Controlas esos tres pasos saltándote la venta que viene por defecto con WooCommerce, en la que estás bastante limitado en cuanto a control, sobre todo en la página de checkout. Sí, también os lo voy a dejar enlazado. Fantástico, eso pues en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Easy Forms for MailChimp. Es decir, eh, formularios sencillos para MailChimp. Todo el mundo o casi todo el mundo conoceréis MailChimp, que es esta herramienta o este servicio de email marketing ultra popular, pues que te permite enviar newsletters y gestionar los suscriptores, eh, pues eso, de, de tus eh, listas de correo electrónico. Y claro, cuando nosotros tenemos un servicio de email marketing, pues lo vamos a querer vincular de alguna manera con nuestra web. Por ejemplo, vamos a querer poner un formulario en el que desde nuestra web la gente pueda apuntarse a una lista de correo y ya después nosotros pues, les enviamos esos correos para ofrecerle información extra, para invitarles a que compren algún servicio o para lo que sea. ¿no? Y uno de los plugins más populares para vincular los formularios que puedas crear en tu web con tu cuenta de MailChimp, es este que os, que os dejo, que es de la empresa Yikes y que es uno de los más populares. ya Está activo en más de 100.000 webs con WordPress, te permite crear formularios ilimitados, los puedes añadir a tus entradas, a tus páginas e incluso a tus sidebars, no la, las áreas de widget, y es bastante sencillo, lo conectas con tu API Key de MailChimp y listo. Y ya pues cada vez que crees un formulario, que además tiene un constructor visual, Vamos, medianamente visual, ¿no? Vas arrastrando, pues ya lo tienes. Después, si quieres más, tienen, tienen opciones avanzadas que puedes eh, añadir add-ons eh, tanto gratuitos como de pago. Pero bueno, eh, eh, está muy, muy bien. Es muy sencillo, así que si buscáis... Vincular Mailchimp con vuestra web, aquí lo tenéis, Easy Forms for Mailchimp de la empresa Yikes. Pero lo dejo enlazado, recordad, gonzalonavarro.es barra 290. Perfecto, pues ahora sí, vamos con vuestras preguntitas y con mis respuestas. Y comenzamos con la de Cecilia, que va sobre cómo dar soporte en un membership site. Me dice: Hola Gonzalo, en primer lugar felicitarte por tu emprendimiento, me parece genial, de verdad te felicito. Bueno, gracias eh, Cecilia, y me continúa diciendo: Quiero preguntarte dos cosas. Una, Estoy buscando un sistema de soporte online para mi membership y quisiera saber cuál me recomiendas. Fácil, directo y sencillo. Vale, voy a responder esta primera pregunta de Cecilia y luego respondo. Esta es un 2 en 1, aunque la he llamado cómo dar soporte en un membership. Me pregunta otra también interesante que ahora responderé, ¿no? Y bueno, sobre dar soporte fácil, directo y sencillo, para mí lo mejor es un formulario. Un formulario como el que pones de contacto normal en tu página de contacto, pues lo mismo, pero en este caso pues lo puedes hacer un poco más avanzado si quieres o, o no. Yo simplemente lo que tengo, por ejemplo, en mi web es un formulario con el mismo plugin de formularios que utilizo, ya te digo, eh, para mi página de contacto y para otros formularios más avanzados que tengo, que es Gravity Forms. Pero con cualquiera, con Gravity Forms, con Contact Form 7, con WP Forms, con cualquiera, puedes crear un formulario en el que pones los campos que necesites dependiendo del tipo de soporte que das. Por ejemplo, hay gente que tiene el soporte diferenciado entre, por ejemplo, soporte técnico, soporte para ventas o lo que sea. ¿no? Entonces puedes crear un desplegable en el que la persona elija el tipo de soporte que necesita. Incluso, dependiendo del plugin de formularios que utilices, puedes hacer eso condicional. Es decir, si la persona elige que necesita soporte de ventas, que el email le llegue al que da el soporte de ventas, ¿no? el aviso de que, sea, de que alguien necesita soporte. O si es al de soporte técnico, pues a la persona encargada de soporte técnico. Esto lo explico en los cursos de Gravity Forms, en los cursos de Contact Form 7 y en los cursos de WP Forms. Lo dejo enlazado justo debajo de esta pregunta, en las notas del episodio. Tenéis todos los enlaces relevantes para la pregunta. ¿eh? Con esto quiero decir que tienes no solo la opción de crear un formulario sencillo en el que ponga nombre, correo y mensaje de soporte, sino que puedes darle una vuelta más y tenerlo todo muy bien organizado, ¿de acuerdo? Así que yo lo hago así y yo te recomiendo hacerlo así si lo que buscas, como me dices, es fácil, directo y sencillo. ¿Por qué? Porque te llega directamente a tu email y ya tú desde tu email respondes directamente a la persona y ya seguís la conversación por ahí, ¿sí? Si ya me preguntaras algo... Más avanzado, en el que hubiesen muchas personas de soporte, en el que se tuviese todo más organizado, pues ahí seguramente necesites buscar un plugin o un servicio específico, como el de Zendesk en el que el soporte sea un poco diferente, no sea más para una empresa o para un grupo de trabajo. ¿Sí? Bien, eh, la siguiente pregunta, dentro de. que ya os digo, vamos a hacer un dos en uno en esta. Me dice Cecilia, estoy configurando Paid Memberships Pro en uno de mis sitios y tengo un par de líneas en inglés. Y si viene modificado los archivos del lenguaje, no funcionan. ¿Podrías darme una mano con esto? He escrito al soporte técnico, pero tardan en responder. Ya me dices algo, muchas gracias y que tengas un gran día, Cecilia. Bueno, gracias a ti, Cecilia. Eh, primero, eh, dice que está creando un membership site con Paid Memberships Pro. Este es un plugin gratuito que te permite cobrar de forma recurrente, te permite crear planes en los que pues, puedes establecer una mensualidad o una anualidad y a cambio de que los visitantes paguen eso, se hagan usuarios de esa suscripción, pueden acceder a ciertos contenidos, ¿no? que eso tú lo estableces técnicamente. Tenéis un curso de esto, ¿eh? el curso de Pay Memesis Pro, os lo dejo enlazado y ya digo, es gratuito. Después tenéis una alternativa, que es el curso de vamos, el, el plugin Restrict Content Pro, que es similar y que es de pago, ¿de acuerdo? Os lo dejo en, en las notas de, del episodio. Ambos están muy bien, ¿eh? ya depende un poco de tu presupuesto y de cómo prefieras gestionarlo. Así que si estáis apuntados podéis ver el primer vídeo de cada uno y ver cuál os encaja más y en función de eso pues eh, elegir uno u otro. Restrict Content Pro no es caro eh, no, no para instalarlo en una web, así que bueno, te puede merecer la pena. Bueno, vamos a la pregunta de, de Cecilia, que lo que quiere es que tiene... Claro, hay muchos plugins que no lo tienen todo traducido y a veces te salen algunas palabras en inglés en la parte frontal y normalmente cuando nos dirigimos a un público en español queremos que lo puedan leer todo en español, aunque sean cosas que vayan a entender... Queda todo mucho mejor si realmente lo tenemos todo traducido. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Hay un par de formas, pero la más sencilla yo creo que es con el plugin Loco Translate. Es un plugin que instalas, te permite buscar cadenas de texto, tanto en plugins como en themes, y traducirlas o incluso cambiarlas, porque hay veces que queremos cambiar un poquito cómo está expresado algo, aunque esté en español, queremos cambiar cómo está expresado. Pues podemos hacerlo y tienes control total sobre ello. Y además tienes un vídeo en el curso de WordPress Intermedio. Como esto es algo bastante habitual, me ha eh, parecido bien incluirlo en el curso de WordPress Intermedio. Tenéis una clase dedicada a ellos, la clase... 8, pero vamos, os lo dejo enlazado también, ¿eh? Cómo traducir themes y plugins, lo dejo en la parte de enlaces relevantes que para esta pregunta hay bastantes, ¿eh? Bien, empezamos fuerte con la primera pregunta de Cecilia y nos vamos ahora a la segunda que es de Juan y que va sobre dónde comprar contenidos o cómo contratar redactores para tu web. Me dice, hola de nuevo Gonzalo, quiero comprar contenido, pero la web está inundada de publicidad y ninguna me aporta confianza. ¿Tienes algún podcast o post que hable acerca de alguna empresa de creación de contenido? Supongo que sí, pero entre tanta información no doy con ella. Saludos, Juan. Bueno, realmente no, no tengo ningún... ...episodio específico de esto... ...no sé si se si habrá respondido... ...una pregunta similar antes... ...pero no, no tengo ningún... Eh, ...contenido concreto de esto... ...a ver... Eh, ...al final aquí es en sitios... ...de los que te puedas fiar... ...por ejemplo... ...en WordPress.com... ...tienes... ...no solo gente especializada... ...en crear webs con WordPress... ...sino... ...en todo lo que les rodea y hay bastantes o hay varios redactores, copywriters que ofrecen ese servicio ahí... ...así que puedes ir a wordpress.com pones tu oferta gratuita y te van a llegar distintos copywriters diciendo... ...pues mira, yo te ofrezco hacerte esto y este es mi presupuesto, ¿no? Y así puedes elegir, puedes también al hablar con ellos pues ya vas cogiendo un poco el tono de cada uno y ya es mejor elegir directamente ahí, ¿no? O luego tienes empresas especializadas como public y este tipo de empresas que se encargan exclusivamente de eso. ¿De acuerdo? Os dejo enlaces a lo que os he comentado. Es cierto que al principio es un poco complicado cuando no conoces a nadie y a lo mejor pues contratas a uno... O te recomiendan esto o lo otro, pero tú sabes que lo hacen porque son afiliados y realmente no te fías. Entonces, bueno, te recomiendo empezar por aquí, que son fiables, tanto WordPress.com como Publish Switch. Y, y bueno, a lo mejor pues el primero no te encaja del todo, pero luego te vas al siguiente y alguno te encajará. Sí, fantástico. Vamos ahora con la tercera, que es de Daniel, y que va sobre cómo cargar plugins de forma condicional. Me dice, hola Gonzalo, he visto tu clase de plugin logic Esto se refiere al curso de velocidad en WordPress. ¿Vale? Que, hay, que vemos un plugin que se llama Plugin Logic y que, bueno, ahora, ahora os, os sigo contando. Me dice Daniel, me parece genial que exista un plugin con esa función, pero lo he buscado en el repositorio y no está. Es que ha cambiado de nombre, existe otro alternativo. La cosa es que instalé la integración de ReCAPTCHA de Google en Contact Form 7 y parece ser que esto ralentiza bastante la web. Un saludo. Eh, vale, explico un poco lo que pregunta aquí Daniel. Primero, me habla sobre un plugin, Plugin Logic, que ya no está en el repositorio porque no lo actualizaban. La verdad que era una pasada, porque básicamente lo que te permitía hacer era decir, de forma condicional, dónde quieres que se carguen los archivos de un plugin. Ya sabes que cualquier cosa que tengas instalada en tu web requiere de una carga de archivos y de recursos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay plugins que se cargan en toda la web, pero luego solo se usan en una. Esto pasa, por ejemplo, con muchos plugins de formulario. Pasa, por ejemplo... Eh, pase con casi todos, ¿no? Y hay algunos que no tiene sentido alguno que se estén cargando todos sus archivos en toda la web. Por ejemplo, yo en algunas webs utilizo Elementor, ya, ya menos, porque ya con Gutenberg cada vez no lo necesito, pero eh, utilizaba Elementor y, y no lo utilizaba para todas las páginas, lo utilizaba a lo mejor para una o dos landings. ¿Qué pasa? Que yo lo que hacía era que Elementor solo se cargara los archivos de Elementor en las páginas en las que yo había diseñado algo con Elementor, sino... No tiene sentido, ¿vale? Y aunque estos plugins van mejorando esto y van haciendo que su carga en otras páginas donde no actúa sea cada vez menor, no es suficiente, ¿no? Y cuando buscas ese paso más allá para optimizar tu web, pues plugins como estos que te dicen, venga, yo quiero que este plugin, eh, por ejemplo, el Recaptcha, eh, la extensión de Recaptcha de Google, solo se cargue en la página donde tengo formularios hechos con Contact Form en Las demás páginas no lo quiero, ¿sí? Y aquí estuve hablando un poco con Daniel y Daniel me decía que, claro, que con el Recaptcha le iba genial porque no le entraba en nada de spam con otras soluciones que había intentado, sí le entraba spam, pero que había visto eso, que su web se veía mermada en cuanto a la velocidad de carga, cuando lo probaba en lo típico no en Google Page Speed Insights y este tipo de herramientas, pues veía que se había ralentizado la carga de la web. Entonces el plugin que le recomendé como alternativa a Daniel fue eh, uno llamado Plugin Load Filter. Es parecido, es similar, no es tan fácil, es que Plugin Logic era súper fácil de usar, era era un poquito cutre pero era muy fácil marcabas unas casillas y lo tenías con el plugin load filter es más sencillo que otras alternativas por eso se lo recomendé a Daniel porque hay más ¿eh? de este tipo de hecho en el curso DWPO os recomiendo uno o vemos uno no eh, eh, perf matters pero ese hace más cosas ¿no? y con este pues es específico de esto así que os dejo el enlace al plugin load filter si queréis que haga un vídeo sobre este plugin me lo decís y lo creo y además susti así sustituyo el que tengo en el curso de velocidad en WordPress. Y por otro lado, os voy a dejar también la clase de WPO en la que hablo de cómo cargar también de forma condicional archivos, en este caso con otro plugin, con Perf Matters y lo dejaré también el enlace. ¿eh? Perfecto, dejamos la pregunta de Daniel, nos vamos con la cuarta que es de Miriam y que va sobre buscadores mejorados para WordPress. Me dice, hola Gonzalo, ¿qué tipo de buscador usas para tu web? Los podcasts y todo lo demás. Gracias, Miriam. Bueno, pregunta cortita y al pie de Miriam. Y en mi web uso dos. Utilizo Relevancy, que es un plugin que mejora la búsqueda por defecto de WordPress. Te permite controlar un poco en qué línea quieres que vaya cuando la gente utiliza el buscador normal que tú instalas en WordPress. O vamos, que tú usas, que se usa en WordPress. El que aparece, por ejemplo, eh, cuando buscas algo y se va a una página no encontrada y te sale un buscador. El que puedes poner ahora ya con Gutenberg y antes simplemente las áreas de widget. ¿no? El, el que viene de forma nativa. Lo puedes controlar, puedes decidir, por ejemplo, ordenar los resultados por relevancia en lugar de por fecha. Puedes elegir cómo quieres que se haga el match, es decir, cómo quieres que se trate la palabra o el término que se está buscando. Eh, si quieres que se busquen también documentos, por ejemplo, PDF, la posibilidad de resaltar los términos que se han buscado. Es decir, eh, opciones bastante básicas, pero que no vienen con el buscador normal de WordPress. Pues este plugin que es muy popular, ¿eh? 100 está instalado en 100.000 webs con WordPress y, y no te crea, como digo, un buscador nuevo, sino que te permite mejorar el funcionamiento del buscador nativo eso es lo que uso por un lado y luego por otro para cursos la zona código y demás tengo uno especial que se llama WP Grid Builder pero esto realmente es el eh, plugin es, es muy completo porque me permite crear la forma en la que muestro mis cursos y la forma en la que muestro mis vídeos de la zona código, por ejemplo en la página de inicio lo tengo puesto con un carrusel, vamos, eh, con lo típico que puedes ir yendo hacia los lados para ver el contenido, en la página específica de cursos lo tengo puesto todo hacia abajo con un buscador y una parte para filtrar arriba, es decir, te da mucho control sobre la disposición de contenidos de tu web y los buscadores que puedes poner con respecto a esos contenidos es un plugin de pago ya os he preguntado en alguna ocasión si queréis que haga un curso de él uno de, uno de vosotros me lo habéis propuesto pero claro necesitaría que, que vea un poquito más de interés para sacar el curso porque hay otros contenidos que me proponéis más pero ya veo que hay cierto interés así que bueno podéis ya sabéis que desde vuestra cuenta tenéis una parte de sugerencias y ahí me podéis proponer si os interesa un, os interesa perdón un curso de create builder me lo pedís ¿eh? él es, es de pago pero no es no recuerdo cuánto vale es bastante barato ahora estoy viendo que que eh, con la oferta que tienen ahora de Halloween sale a, 30 y, a 34 dólares al año. Es, es baratísimo. Y encima, cuando lo renuevas, tienes 20% de descuento. Está, para mí está tirado de precio, vamos. Y estoy viendo ahora que tienen un, una oferta de por vida, que vale 104, que, que creo que no la tengo, así que incluso la compro, quizás la compro. Bueno, está muy bien de precio. Entonces, eso es lo que uso en mi web para buscadores. Es mi caso. Eh, para vuestro caso, pues no sé, a lo mejor necesitáis... Eh, alguna otra opción. Por cierto, eh, el plugin Relevancy, el que te comento que te permite mejorar la búsqueda, también te da la opción de utilizar un shortcode para poner el buscador de WordPress donde quieras, el buscador nativo. Entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, mi página de podcast es una página de categoría porque yo en las entradas de, de mi web, cuando publico un podcast, lo categorizo como podcast. Entonces tiene su propia página de categoría. Y ya sabéis que la categoría tú puedes editarla y ponerle una descripción por ejemplo, si vas a, a mi, si escribes gonzalonavarro.es barra podcast, lo puedes ver, ¿no? Tengo una pequeña descripción, explico el podcast de WordPress semanal presentado por Gonzalo Navarro, tal, 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 todos los miércoles a las 7 y media de la mañana, y debajo pongo un buscador, y además los enlaces a escuchar en iTunes, en iVoox y Spotify. Eso no es nada de desarrollo ni nada, sino que lo tengo simplemente puesto en la categoría, te vas a la categoría podcast, en mi caso... Eh, y hay una parte para poner una descripción pues lo tengo puesto ahí y el buscador lo tengo puesto con un shortcode que de forma normal no puedes hacerlo pues se podría crear, ¿no? de forma relativamente sencilla por código pero el plugin relevancy te lo crea y te lo permite utilizar sí, bueno, eso es un poco así como tengo toda la parte de la búsqueda en mi web. Eh, perfecto, pues dejamos la cuarta pregunta de Miriam y nos vamos con la quinta y última que es de María y que va sobre cómo encontrar un chat o qué chat utilizar para tiendas online. Me dice, buenas tardes, empecé a montar la web de mi tienda con un tema comprado, con los conocimientos que he aprendido de tus cursos y ahora ha llegado una temporada en la que estoy viendo mayores visitas y ventas. Esperemos que dure. Pues sí, enhorabuena María, esperemos que dure. Y me sigue diciendo, estoy pensando en añadir la opción de un chat en directo. Vendo aceite de oliva, de oliva virgen extra y creo que sería beneficioso implementar esta opción y aumentar el contacto con el cliente. ¿Cuál me recomendarías? Muchísimas gracias. Bueno, eh, gracias a ti, María, y enhorabuena eh, por el, eh, tu web, que además me la pasó para que le echara un vistazo y me pidió su opinión y tal. No la pongo pues por privacidad, ¿no? Y, a ver, en los chats es una es un poco personal, hay muchísimos ¿eh? Eh, es un poco de cómo lo quieras llevar tú, por ejemplo, a lo mejor lo quieres llevar por WhatsApp, a lo mejor lo quieres llevar por el Messenger de Facebook, a lo mejor lo quieres llevar directamente desde WordPress, entonces vas a tener que ir probando, eh, los que los queréis llevar directamente desde WordPress, os dejo uno hay muy poquitos de estos que te permiten llevarlo just, eh, desde el panel de administración de WordPress, casi todos se vinculan con algo, tienes que darte de alta en algún lado, en algún servicio específico y ya lo vinculas con tu web, entonces os pongo el que me parece interesante para los que queréis chat directamente desde WordPress, os lo dejo enlazado. A ver cómo se llama. Se llama 3CX Live Chat. ¿Vale? Es el típico chat. Aparece pues como en casi todos, casi todos son muy parecidos. Y lo tienes, ¿eh? eh después, ¿qué os recomiendo yo? Que os vayáis a la página de, de plugins de WordPress. Y busquéis lo que os apetezca. Por ejemplo, vamos, lo que os apetezca, lo que más os cuadre. Por ejemplo, si queréis. Si lo queréis con WhatsApp, pues eh, live chat, WhatsApp, ¿no? Lo, lo buscáis. Si lo queréis con Messenger, pues Messenger, eh, Chat, WordPress. Y, y, y veis las opciones, veis las valoraciones, los que estén instalados más veces. Y no queda otra que probarlo, ¿vale? En este caso. Luego, también podéis hacerlo directamente sin plugins. Por ejemplo, si. Bueno, depende, ¿no? Pero si lo queréis con WhatsApp, podéis hacer. Eh, de hecho, en la zona código lo tengo, me lo voy a apuntar para poneros el enlace. Ya os expliqué en un vídeo de la zona código cómo podéis hacer para poner un enlace que abra un chat de WhatsApp, ¿vale? Así que os lo dejaré enlazado por si queréis también esa aproximación. Y bueno, yo os dejo un enlace a la página de plugins de WordPress con todos los que hay, una relación de todos los que hay sobre chat en vivo. Sí, bueno, espero que esta preguntita de María y el resto de preguntas, de Miriam, de Daniel, de Juan... Y de Cecilia os haya servido a algunos. Y por último, como siempre, pediros un pequeño favor. Si os ha gustado el episodio, si habéis disfrutado, si habéis aprendido algo, pues os animo a que dejéis una, una valoración en Apple Podcast si es que lo escucháis desde ahí, un me gusta en iVoox si es que estáis ahí también o algún comentario si queréis aportar algo, si tenéis alguna idea. Si estáis en Spotify, ahora podéis activar las notificaciones si queréis para que os llegue el aviso cada vez que publico un episodio nuevo y en general, si pensáis que alguien le puede ayudar o simplemente queréis compartirlo con vuestra audiencia, pues también os lo agradeceré mucho si lo queréis pues poner en vuestras redes sociales o enviárselo a alguien que penséis que le pueda interesar. Y recordad que tenéis... Toda la información de lo que he hablado, las notas de este episodio, los enlaces relacionados con las respuestas que he dado en gonzalonavarro.es barra 290. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!